0: Muchas bendiciones, amados. Les saluda la pastora Sugei Lara, directora del Ministerio Levantando al Caído y del Ministerio Cristo Libera en Costa Rica, pastora del Ministerio Levantando al Caído. Este Isaías 61. Bueno, hoy estamos para bendecirlos. Hoy estamos para darle gloria al Eterno por, una, por un nuevo amanecer por un nuevo día, el Padre eterno es poderoso, porque hoy nos ha llamado a nosotros para poder recibir esta palabra en el nombre de Jesús, para poder recibir una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra que nos va a hacer Alcanzar más la gloria de Dios Hemos venido hablando sobre el servicio a Dios Hemos venido hablando sobre el llamado de Dios Hemos venido hablando de muchas cosas que el Padre nos ha hablado Y ahora le decía yo a mi esposo No sabe qué flaco, hoy no voy a hacer Hoy voy a descansar, hoy no voy a hacer la oración Hoy voy a descansar Voy a dormir, voy a tomar fuerzas Quiero dormirme temprano y me estoy lavando los dientes para prepararme, y me dice Dios, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Yo les he dicho a ustedes que para hacer esta oración siempre es tremendo, ¿verdad? Es, es una lucha. Y le digo yo a mi esposo ya no me puedo dar el chance, ya no puedo, ya Dios me habló, y entonces me dice, ¿y qué le habló? Le digo yo, no, ya me dio el tema que Él quiere que yo hable. Y es lo, que yo voy a hablar, es lo que yo voy a hablar hoy, es lo que Él me dijo que tengo que hablar. Y tiene que ser hoy, porque así me lo dijo el Señor, es hoy. Y le dije, bueno Dios, tal vez mucha gente no la va a escuchar, porque humanamente uno siempre va a tener dudas. Y Dios me dijo, no, será para muchos. Entonces, amados, yo solamente les pido, no por vanagloria ni por otra cosa, sino que la compartan para que muchos conozcan el poder de Dios y el amor de Dios. No el que está en su jey, no, el que está en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí. Cada uno ha sido llamado a ser un árbol plantado. como un árbol plantado? Es decir, que no es un árbol silvestre, o sea, no es un árbol que porque vino un pajarito y cogió una semillita y la sembró en otro lado, se hizo un árbol, eso es un árbol silvestre que nace por, por coincidencia porque el pajarito tiró la, la, la semillita ahí, pero dice que nosotros somos árboles plantados, un árbol que conscientemente se sembró y fue cuidado. Eso es un árbol plantado, es un árbol que alguien sembró. ¿Quién sembró este, ar este árbol? ¿Quién sembró junto a aguas de reposo ese árbol maravilloso que eres tú? Este tema es hermoso, hermoso, hermoso. Yo amo los árboles. De hecho, yo amo mucho el árbol de la vida. Y me gusta mucho, ojalá que venga con raíces. Porque así sé que tengo que estar yo tomada de Dios. No porque los judíos lo usen, no, es que para mí los árboles representan algo poderoso. Ver cómo a veces vienen tempestades, cabezas de agua y el árbol se mantiene ahí firme siempre. Así como ese árbol plantado es el hombre justo. Así somos. Cuando usted es justo, somos un árbol plantado. ¿Verdad? Amén. Es un árbol plantado, el limpio por la sangre de Jesucristo. Y somos lavados, sembrados, alimentados por esa sangre que Yeshua dio en la cruz. Somos dichosos porque el, el Eterno nos ha escogido por su gracia. Nos plantó en el reino de los cielos para proveernos. Toda misericordia y toda verdad divina para que pueda crecer sano y fructificar y glorificarle como a él. Para eso fue que Dios te escogió a ti y te ha plantado. Salmo 1.3 será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo. No en el tiempo que el árbol quiso, no. En el tiempo que Dios quiso. Y jamás se marchita su hoja. Todo lo hace. Todo lo hace y le sale bien todo ese árbol. Yo me imagino como esos árboles aquí en Costa Rica. Le voy a hablar a los que nos escuchan en el extranjero. Hay un árbol que se llama árbol guanacaste. Es un árbol hermoso que da una sombra y está en un lugar donde hace mucho calor. Entonces lo siembran mucho para que el ganado vaya también ahí y pueda reposar y que su sombra lo proteja. Cuando tú eres un árbol plantado y tienes tus frutos grandes, tus hojas grandes, no, ese árbol no va a permitir... Que, los, que las cosas, los animales, las plantas que están al, alrededor suyo sean dañadas. Cuando un árbol es plantado, cuidado, al verles se puede evidenciar la fuerza y la profundidad de lo que no se ve, las raíces de, de ese árbol. Es como la palmera, ¿verdad? En el desierto, que hemos escuchado muchas prédicas de la palmera, que puede venir el viento y la palmera se vuelve a enderezar. La palmera puede estar torcida, viene el viento, la golpea y la palmera vuelve a tomar su, su, su forma. Eh, un día de estos eh, vino un amigo mío que tiene problemas de alcoholismo, bueno, hijo espiritual, de hecho, él me dice, mamá, y tengo un arbolito sembrado de limón, eh, injertado, pero no lo he cambiado de la maceta, y él me dijo, mamá, Tienes que sembrar ese árbol en tierra porque sus raíces ya se están saliendo. No están profundas y al no estar profundas se va a morir y no va a echar frutos. Las raíces están sobre, no están dentro. Y ahorita que estaba viendo este tema, yo dije, mira, lo que me dijo este mi hijo espiritual es cierto. Es cierto. Y él es una persona que tiene problemas de adicción, ¿verdad?, y digo tiene porque hoy en día consume. Yo sé que llegará el momento en que Él será sano y será un árbol plantado fuertemente en el Señor, porque Dios lo está preparando para cosas grandes. Y al ver estas cosas, yo pienso, Señor, pensé en hacer dos cosas. Una echarles tierra. O segundo, regarlos con más agua, pero no. Yo dije, no, tengo que sacarlo de ahí y sembrarlo. Echarle abono, echarle todo lo que necesita un árbol para que sea frondoso. Es bueno entender la importancia de tener unas raíces profundas en contacto con el suelo, bien alimentadas con agua. Los días anteriores hemos hablado del ciervo, ¿verdad? Que el ciervo brama por las aguas. ¿Por qué? Porque si el ciervo no está hidratado, los ciervos huelen muy feos, ¿verdad? Los vedaditos, los ciervos, huelen feo. Entonces ellos este, tienen necesitan estar bien con bastante agua para que su presa no sea presa fácil del enemigo. Así son los árboles. Si sus raíces están expuestas, pueden ser cortadas fácilmente. Pero si sus raíces están profundas, esta agua va a penetrar y ese árbol va a crecer frondosamente. Y va a echar muchos frutos. ¿Cuál es el agua? Lo hemos venido hablando estos días. El agua es la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted está deshidratado. Usted no está empapado, no está fortalecido. Debemos de analizar cuáles son las funciones de una raíz de un árbol. El árbol eh, funciona como ancla para mantener el árbol derecho y, y estable. Un árbol erguido, levantado a gran altura, solamente se puede sostener así. Si es sostenido por raíces fuertes, profundas, bien cimentadas en la tierra, de igual forma el cristiano solamente si tiene sus raíces en Cristo, podrá estar firme y estable. El cristiano, el judío, el, el que sea, de cualquier religión que sea, católico, evangélico, hebreo, lo que sea, tienen que tener sus raíces bien fuertes en tierra. O sea, los pies bien puestos en la tierra también. Colosenses 1.23 dice si en verdad permanecéis profundos y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que ustedes han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Con tal de que nos mantengamos firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que nosotros hemos escuchado y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo del que, del que nosotros estamos. Él es el estar bien enraizados, lo que nos dará la firmeza ante los distintos vientos de la doctrina imperante de cada día, la fuerza de cada día, que a veces nos quiere tumbar esos vientos que vienen, esas ráfagas, esos huracanes, esas tormentas que a veces nos quieren venir y arrancar, pero si estamos firmes en Cristo, ahí nos vamos a mantener en gloria y en poder, Conocer lo que dicen las Escrituras, interpretarlas correctamente y presentar nuestra defensa con mansedumbre es lo que nos permitirá tener raíces profundas. Por más fuertes que sean los vientos que soplen, no seremos movidos, porque tú y yo estaremos cimentados en Yeshua HaMashiach. El árbol bien plantado dará su fruto, nos identificamos lo que produce un árbol, cuáles son los beneficios que produce, sombra, frescura, somos de ánimo y alivio para otros, fruta para comer y disfrutar, nuestro fruto es para el beneficio y el crecimiento de otros, belleza de flores para ver, oler, podemos ser amables, bellos, para otros somos cubiertos con la gracia de Cristo. Oxígeno para respirar, llegamos a producir aire espiritual para los que nos rodean. Detienen la erosión de la tierra, siendo instrumentos genuinos en manos del Señor, podremos tener la corrupción, la maldad que nos rodea, ayudar a otros a salir de la destrucción que produce el pecado. Crean una barrera en contra del viento y el sonido. Estando bien plantados en Cristo podemos ser una barrera espiritual para nuestras familias. En nuestra vida espiritual somos árboles plantados dependiendo de dónde tomamos nuestros nutrientes de nuestra vida. De ser de mucha bendición de, para muchos que están en perdición. Si eres un árbol bien plantado, le darás sombra a aquellos que están perdidos y ellos van a querer tomarse de ti. Van a querer comer de tu fruto, de lo que tú produces. Como árbol plantado junto a aguas de corriente, un árbol plantado junto a un río será un árbol próspero. Pero un árbol plantado junto a desechos de agua contaminada será un árbol raquítico enfermo. Identificamos cuáles pueden ser las fuentes de agua que se pueden alimentar en nuestra vida, la fuente del mundo. Los frutos que estas, que estas fuentes de agua producen las encontramos en el Salmo 1.1. Alimentarnos de estas aguas nos harán andar en consejos malos, caminar en caminos de pecadores, de manera que terminaremos sentarnos en silla de encarnecedores. Clamar nuestra sed de la fuente del mundo nos lleva siempre a destrucción. La palabra dice que su fin es perecer. Nos llevará al fracaso espiritual. No llevaremos vida a nuestra vida, sino que adelantaremos nuestra propia muerte física. Y espiritual. Qué tremendo por Dios, qué tremendo. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a hacer algo que no somos y nos desviamos, dañamos a los que están alrededor de nuestras vidas. Y producimos dolor, desproducimos ansiedad y a muchos muerte. Porque hay gente que se suicida del dolor producen otras personas porque fueron árboles plantados en aguas contaminadas la fuente de dios la fuente de donde podemos tomar agua que nos llene de vida que calme nuestra sed para siempre será solamente la de lojín la de, de yeshua y su palabra primera de pedro 212 dice desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que ellas crezcáis para salvación. Decía que bien interpretado nos prefiera a desear ardientemente, anhelad, que debe de verse como un impulso natural, de los, no algo no algo que a usted le están exigiendo, no algo que a usted tiene que hacerlo, porque es un deber, no, no, que sea algo que nazca de nuestro corazón, que sea algo que sea para bendecir a los demás, ser un árbol firme para el Señor, ¿sabe? porque hay otra palabra y hay otra palabra tremenda, bueno aquí en Jeremías 17, 5, 6 dice así ha dicho Jehová o así ha dicho Hashem maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se sí aparta de Hashem y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en la tierra despoblada y deshabilitada ¿qué significa una retama? significa que el hombre que se aparta de Dios es un necesitado está desnudo, despojado e incapaz de producir ni un fruto ni una semilla todo aquel que busca alimentarse de una fuente distinta a la palabra de Dios no dará frutos de vida así que Jeremías nos da ejemplo, arrancó primeramente la mala hierba es decir, la falsa confianza, aquella que es puesta en el hombre para dar lugar a la buena semilla. Jeremías 17, 7, 8 dice, bendito el varón que confía en Hashem y cuya confianza en el eterno, porque será como árbol plantado junto a aguas, de, junto a aguas que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Saben, este tema es hermoso, es muy largo. Este tema tiene su, sus, tiene bastante, bastantes. Mañana voy a seguir con, con este tema, pero quiero decirles algo: no vayan a ser ustedes de esos árboles cortados. Como dice Lucas 13, 25 al 27, o como dice Mateo 7, 19, 23, todo árbol que no da fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí, Eso es lo que ustedes quieren que Dios les diga, no sirvamos al Padre Eterno con pasión y dedicación. Lucas 13, 25, 27, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, profe no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, Señor. Entonces les declararé, nunca os he conocido. el de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, qué tremendo, Padre. Guárdanos, Señor, de no caer y de no ser árboles cortados, Padre. Te lo pedimos, Señor, no queremos ser cortados. No queremos que ninguna hoja de nuestra vida sea cortada, Padre eterno. No queremos andar en caminos de encarnecedores, Señor. No queremos andar, Señor, en pecado, Padre. Dice la palabra. Y le habla, le habla el del pecado de Judá. Le está hablando a Judá, a la tribu de Judá, los judíos, a Judá. Le está hablando a la tribu de Judá, el pecado. Dice, el pecado de Judá está escrito en cincel de hierro con punta de diamante, está grabado en tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, para que dé memoria a sus hijos con sus altares y sus aceras, junto a árboles frondosos sobre los altos collados. Sobre mi monte de campo entregaré al saqueo de tus riquezas y tesoros, por el pecado de tus lugares altos y en todo tu territorio, tú misma, serás privada de la herencia que te di y en una tierra que no conoces te haré esclavo de tus enemigos porque habéis encendido en mi ira un fuego que arderá perpetuamente así dice Yahweh maldito el, king, el hombre que, que se apoya en el brazo de carne apartando su corazón de Yahweh o maldito el hombre que confía en otro hombre Maldito quien confía el hombre y se apoya en el brazo de carne, apartado de su corazón del Eterno, será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que habitará en lugares secos, en desiertos, en tierra solitrosa, en deshabitada. De Bendito aquel que confía en Yahweh, cuya confianza está en Yahweh, será como un árbol plantado a las aguas que extiende sus raíces junto a las corrientes, no teme cuando viene el, el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar frutos, engañosos el corazón más, más que todas las cosas incrédulas, ¿quién lo conocerá? Yo, el eterno, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones, para dar a cada uno conforme a sus caminos, conforme el fruto de sus obras, el que amontona riquezas injustas es como la perdiz que incuba lo que no puso, la mitad de sus días la abandonará y ante su, pros, su postrimeria será un necio, trono glorioso, excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Yahweh, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados, los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Yahweh fuerte de agua viva, fuente de agua viva, sáname, oh Yahweh, y seré sano, sálvame y seré salvo, sálvame Señor, tú eres mi alabanza, y aquí ellos me dicen dónde está la palabra del Eterno, que se cumpla ahora, pero yo no he hecho más que ser un pastor en pos de ti, no he deseado este día de calamidad, tú lo sabes, lo que ha salido de mis labios está presente ante ti, no me seas causa de terror, tú eres mi refugio en el día del mal, Avergüéncense quienes me persiguen, pero no sea yo avergonzado, sientan terror, ellos no y no yo, Trae sobre ellos el día malo y destruye con doble destrucción. Oh Padre, en este momento, en el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos, Señor, que nuestras hojas no sean arrancadas, ni nuestra raíz, Señor, que no seamos arrancados de ti, Señor, de tu presencia, de tu amor, Señor. Que aunque venga la tormenta, aunque vengan tempestades, aunque venga agua, aunque venga hielo, aunque venga sequedad, Padre, que estemos fuertes en ti, amado Dios. Que estemos fuertes, Padre, Cuántos desearía que escuchen esta palabra, Señor. Que puedan escuchar lo que tú hablas en este momento, Señor, porque yo me solo para que tú estés en mí. Para que tú crezcas en mí, amado Dios, yo no quiero ser cortada. Lo quiero, Señor. Quiero que mis hojas sean anchas, espaciosas, para que muchos puedan venir y cubrirse, Señor, con la sombra que tú das en mí, Señor. Hoy te pido, amado Dios, dar frutos, frutos dignos de tu presencia, Señor. Y que cada uno de los que escuchan esta oración, Señor, sea, Señor, a partir de hoy, ese árbol, Señor, frondoso, de los que muchos quieran venir y comer de sus frutos, de los que muchos quieran venir y cubrirse con su sombra, protegerse con su sombra, Señor. Que sea, Señor, de aquellos que alrededor crece ese pasto verde, Señor, donde tú los cuidas, donde tú los bendices, Padre. Ensánchanos, Señor. Ensánchanos nuestro territorio, Padre ensancha nuestro crecimiento para poder dar más no para engordarnos Señor espiritualmente sino para poder dar más Señor más y más y más de ti Padre amado que seamos Señor esos árboles dignos de ti Señor que seamos plantados solo por ti Señor que no seamos una casualidad de una semilla que cayó Señor sino que tú, Señor, nos, nos des fortaleza, que tú, Señor, seas nuestro abono, Señor, nuestro alimento, Padre, en el nombre de Yeshua.